0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ich glaube, ihr könnt uns hören. Sehr schön. Ähm, ja, Schöne Lobpreiszeit eben, einfach Gott anzubeten. Ist immer wieder schön. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Niklas. Ähm, bin 29 Jahre alt, ähm, bin schon seit ein paar Jahren jetzt hier in der Gemeinde und ähm, studiere Medizin gerade. Bin jetzt am siebten Semester, also schon mehr als die Hälfte, geht irgendwie aufs Ende zu. Ähm, ja, das soweit zu mir und meine Frau. <lacht>
1: Hi, ich ähm, bin Lissi, die Ehefrau, <lacht> ähm, bin 23 Jahre alt und bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite auf der Intensivstation. Genau. Soweit zu mir
0: <lacht> ja sehr schön ähm, Lissy und ich haben ja schon mal einen Abend gemacht für ich weiß nicht wäre eigentlich mal interessant wer von euch war da als Lissy und ich das letzte Mal ähm, auch so einen Abend gemacht haben wo wir beide hier saßen meldet euch mal okay es sind doch ein paar ähm, vielleicht die Hälfte knapp die Hälfte sehr schön ähm, aber für alle, die nicht da waren, nochmal zur Info, Liss und ich haben so einen Abend gemacht schon mal vor ungefähr einem Jahr und den gibt es auch noch auf YouTube zu hören. Also wenn ihr Lust habt, ähm, euch den anzuhören, dann macht das gerne. Da ging es ähm, so, das Thema war gesucht und gefunden, da ging es so mehr darum, wie, ja, wie, was denkt die Bibel zu irgendwie Partnerwahl, jemanden kennenlernen und all den Prozess dann hin, hin zur Ehe. Und heute ähm, geht es aber um ein anderes Thema. Ähm, ihr seht es ja schon hinter uns, da steht Let's Talk About Sex. Das ist heute unser Thema. Es soll um Sexualität gehen und was die Bibel ähm, dazu denkt. Ähm, es gibt zu dem Thema auch eine Menge äh, gute Bücher und äh, alles Mögliche, gute Predigten. Wenn ihr da Interesse habt, noch irgendwie mehr zu wissen, mehr zu erfahren, dann kommt gerne auf uns zu. Ähm, da ja, können wir euch dann gerne auch Sachen empfehlen. Das vielleicht auch noch als Info. Und ansonsten würde ich jetzt einmal mit dem Gebet starten. Lass uns noch mal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ja, jetzt einfach hier gemeinsam sein können, dass wir zusammen darüber nachdenken können, was deine Gedanken zu dem Thema Sexualität sind und was deine Gedanken ähm, ja, sind. Jesus, du hast äh, Sex geschaffen ähm, und alles, was du geschaffen hast, ist gut. Ähm, als du den Menschen geschaffen hast, hast du sogar gesagt, es war sehr gut. Äh, nicht nur gut, sondern sehr gut. Und, ähm, ja, Jesus, ich danke dir dafür und danke dir jetzt einfach für die Zeit, bitte gebraucht du uns, und schenk, dass wir einfach klar reden können und dass, ähm, ja, du uns einfach alle ansprichst im Herzen, Herr, dass du unsere Herzen veränderst, ähm, dass du uns ermutigst, wo wir Ermutigung brauchen, dass du uns ermahnst, wo wir Ermahnung brauchen, dass du uns überführst von Sünde, wo wir, ja, wo wir ähm, in Sünde leben, Herr. Bitte schenk das. Danke, dass du jetzt da bist und dass das wirklich, ja, das Beste und das Größte ist, Herr. Amen.
1: Amen. Amen. Ich weiß nicht, mit äh, welchen Erfahrungen und Erlebnissen du heute Abend hier sitzt und ich weiß auch nicht oder wir wissen nicht, wie du geprägt bist. Ähm, vielleicht bist du gerade hier und deine Beziehung ist dabei, an die Wand zu fahren, ähm, weil du eigentlich nach Gottes Wegen leben willst, doch du in deiner Beziehung dich schwer sexuell versündigt hast oder vielleicht bist du auch hier und bist ähm, Single, sehnst dich nach einem Ehepartner und nach körperlicher Nähe und nach Sex und kämpfst damit, immer nicht immer wieder in Selbstbefriedigung und Pornografie zu fallen. Doch vielleicht bist du auch eher jünger und bist noch nicht so lange hier und ähm, findest das Thema nicht so interessant oder ist noch nicht so präsent und findest das vielleicht eher alles cringe. Ich habe von meinem Mädelskreis gelernt, das ist das Jugendwort des Jahres. <lacht> ähm, genau, Aber vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier und würdest dich noch nicht wirklich als Christ bezeichnen und die ganzen Gedanken oder kein Sex vor der Ehe ist für dich eher komisch und befremdlich. Ähm, doch wir hoffen, dass ganz egal, wie es dir gerade geht oder ob du das vielleicht ein bisschen peinlich findest ähm, oder dich ernste Fragen dazu beschäftigen, wir hoffen, dass du dich darauf einlassen kannst, gemeinsam darüber nachzudenken, was Gott sich mit dem Thema gedacht hat. Denn schließlich ist Gott derjenige, der Sex erfunden hat. Und uns ist bewusst, dass wir heute Abend bestimmt nicht auf alle Situationen und Umstände gut eingehen können, wie es vielleicht nötig wäre. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Doch wir wollen dich gleich am Anfang ermutigen, dass du mit deinen Gedanken und Fragen und Kämpfen nicht alleine bleibst. Komm gerne auf uns hinterher zu, wenn du reden möchtest, Fragen hast oder dich, was Gott in seinem Wort sagt, irgendwie beschäftigt. Fühl dich frei, sprich uns einfach an, frag deine Fragen, es gibt keine dummen Fragen, wie du vorhin gehört hast im Impuls. Und wir verurteilen dich nicht. Also komm gerne auf uns zu oder auf Andi oder aufs Jugendteam oder auf deinen Hauskreisleiter oder deine Eltern oder oder oder.
0: <lacht> ja, lasst uns ähm, aber nun auch starten mit einigen Punkten aus Gottes Wort und uns damit beschäftigen, was Gott zu dem Thema Sexualität denkt. Denn letztendlich ist gar nicht so relevant, was Lissy und ich dazu denken, sondern nur relevant, was Gott dazu denkt. Ähm, ja, der Gott, der dich und mich geschaffen hat. Ähm, und ja, was, was, er dazu denkt, ist letztendlich wichtig. Und genau, wir wollen. Ähm, ihr seht schon die Gliederung hinter uns. Wir wollen ähm, mit drei Punkten uns mit drei Punkten beschäftigen. Erstens ähm, Gottes Grundidee ähm, von Sexualität. Zweitens Sexualität als Single und drittens äh, Sexualität als Pärchen. Ähm, und Pärchen ist da abgegrenzt zu Ehepaar, also es geht nicht darum, Sexualität als Ehepaar. Und ja, vielleicht bist du auch hier und bist schon verheiratet und denkst jetzt, ja, schade, ähm, dann äh, gehe ich gleich wieder. Nee, bleib besser hier. Ähm, ja, wir können, äh, es gibt eine gute Nachricht. Ähm, Lizzie und ich werden auch in naher Zukunft nochmal einen weiteren Abend zusammen machen. Und ähm, dort wird das Thema mehr sein, Ehe. Und ähm, dort werden wir verschiedene Themen rund um das Thema Ehe behandeln. Und ein Punkt wird da auch Sex ähm, als Ehepaar sein oder Sex in der Ehe. Und ähm, trotzdem, wenn du hier bist und schon verheiratet bist, dann ähm, ja, würde ich dich auch ermutigen, trotzdem zuzuhören. Und ähm, ich denke, eine Menge von dem, was wir sagen und von dem, worum es ge gehen wird, ähm, kannst auch du auf deine Situation anwenden. Ja, und wenn du hier bist und bist äh, ja, irgendwie in irgendeiner Form in einer Beziehung oder du bist hier und bist noch Single, ähm, dann ja, sind das genau die Punkte, um die es auch gehen soll. Aber lasst uns starten jetzt mit dem ersten Punkt Gottes Grundidee von Sexualität. Ähm, ich denke, es ist am Anfang wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was, was Gott zu dem Thema ganz grundsätzlich denkt und ähm, ja, dass wir davon ein Bild bekommen. Ich denke, wir müssen ganz am Anfang schauen, ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose finden wir einen Vers, wo, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Und als er dann, als dann die, die Schaffung des Menschen genauer beschrieben wird im zweiten Kapitel, sagt Gott in seinem Wort einen Satz und den möchte ich einmal mal lesen. Ihr könnt immer mitlesen hinter uns. Dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden und sie waren beide nackt der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Schon am Anfang, als Gott Adam und Eva schuf, schuf er sie als Mann und als Frau. Und Gott führte Eva zu ihrem Mann Adam. Und dann redet Gott darüber, was, was dann passiert. Wir sehen es in dem Vers. Was dann passiert, ist letztendlich, dass es heißt, ein Mann wird seine Eltern verlassen, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und das Wort, was hier im Hebräischen benutzt wird, das heißt auch so viel wie aneinander kleben oder miteinander verleimt werden. Also es ist letztendlich eine feste, unzertrennliche Verbindung, die, ähm, die dort entsteht. Ähm, und in diesen Kontext hinein sagt Gott, dass sie dann ein Fleisch werden. Ähm, es ist also hier, dass Gott diesen Bund der Ehe schafft und ähm, sich ausgedacht hat, ähm, und ähm, in diesen Kontext hinein ähm, sagt Gott dann, dass, dass sie ein Fleisch werden. Und ein Fleisch werden ähm, heißt nicht nur. Ähm, wir denken dann oft nur an Fleisch irgendwie vielleicht. Was heißt das überhaupt? Ähm, und vielleicht denken wir nur ans Körperliche oder so. Aber das äh, meint mehr als das. Ähm, es meint letztendlich, dass sich hier nicht nur zwei Körper miteinander verbinden ähm, beim Sex, sondern letztendlich auch zwei Herzen miteinander. Das ist sozusagen das, was, was Ehe ist. Ähm, doch die Frage ist, was können wir aus dieser Wahrheit lernen, die wir jetzt gerade am Anfang betrachtet haben? Was können wir daraus lernen? Ich glaube, als erstes wird deutlich, dass, ähm, dass Sex etwas von Gott Geschaffenes ist. Gott hat Adam und Eva geschaffen und Sex etwas von Gott Geschaffenes. Der Schöpfer des Universums hat sich Sex ausgedacht. Es ist nichts Menschliches in dem Sinne, dass die Menschen irgendwie mal irgendwann auf die Idee gekommen sind oder dass irgendwie die Menschen einfach nur ihren Trieben folgen. Nein, Gott ist der Erfinder von Sex. Und wenn Gott der Erfinder ist von Sex, dann ist Sex etwas Gutes. Denn alles, was von Gott kommt, ist gut. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott und Sex ist dementsprechend nichts in sich Schlechtes oder Falsches, sondern ganz im Gegenteil, es ist etwas Gutes. Und wenn wir Sexualität in dem Rahmen leben, den Gott sich gedacht hat, nämlich die Ehe, dann beten wir Gott damit an. Sex wird in der Ehe unter Gottes Richtlinien ausgelebt, zu einem Akt der Anbetung Gottes. Du kannst beim Sex in der Ehe Gott genauso die Ehre geben, wie wenn du singst oder Bibel liest oder was auch immer machst. Sex ist nichts in sich Falsches oder so, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das am Anfang festhalten. Es geht so schnell, dass wenn wir ähm, darüber reden, auch und ich meine, wir haben ja schon gehört, ne, Gott hat, uns auch gerade schon gehört, Gott hat ja bestimmte Vorstellungen von, zum Thema Sex, zum Beispiel, dass Sex in die Ehe gehört. Und wenn wir wenn wir über diese Regeln nachdenken, dann geht es super schnell, dass wir, dass wir letztendlich irgendwie denken, ja, Sex ist vielleicht auch in sich eigentlich eher was Gefährliches, Falsches oder so. Und ähm, das ist nicht so. Gott hat Sex geschaffen als etwas Gutes und in sich ist es etwas Gutes. Aber wir sehen auch, dass Sex eben in den Kontext einer Ehe gehört. Adam und Eva wurden zu dieser unzertrennlichen Einheit, die ich schon beschrieben habe. Sie wurden ein Ehepaar und in diesem Kontext sollten sie dann ihre Sexualität ausleben. Sex gehört also nicht in die Beziehung, nicht in die Verlobungszeit, sondern erst in die Ehe. Erst wenn, wenn dieser, diese Verbindung, diese verbindliche Beziehung da ist, der Ehe, dort ist, ist letztendlich Gottes Raum, den er sich gedacht hat für Sex. Und an, an der Stelle ist auch am Anfang noch einmal wichtig zu bemerken, dass ähm, es super schnell geht, dass wir, ähm, dass wir auf die Idee kommen, dass Gottes Gebote und seine seine Gedanken und auch seine Regeln zum Teil, dass die etwas, ähm, dass die etwas Schlechtes sind oder dass die irgendwie was sind, was was ja wo irgendwie Gott voll die Spaßbremse ist oder so oder Gott gönnt uns nichts Richtiges oder äh, will uns irgendwas vorenthalten oder so. Ähm, und das ist genau nicht der Fall. Ne? Ähm, ist genau das Gegenteil, ist nämlich der Fall. Gott, Für Gott ist Sex etwas so Kostbares, dass es den, den Rahmen, den festen Rahmen einer Ehe braucht, damit Sex ausreichend geschützt ist. Sex ist etwas ganz Sensibles, ganz Intimes, nämlich das Intimste, was zwei Menschen miteinander teilen können. Und dieses Intime, das braucht einen festen Rahmen. Einen festen Rahmen und für diese und dieser Rahmen ist die Ehe. Das hat Gott so sich ausgedacht und geschaffen. Und, und Gott ist ein liebender Vater. Er, er macht nicht einfach irgendwelche Regeln so random und, und denkt sich ja gut, oh, hier gucke ich mal an, wie die damit klarkommen oder so. Nein, Gott ist anders. Gott ist ein liebender Vater und all seine, seine, seine Gedanken, seine Regeln, seine auch das, wie er über die Dinge denkt, ist etwas Gutes und ist gut für uns. Er ist ein liebender Vater. Seine Gebote sind dafür da, dass wir Leben haben, Leben in Fülle. Ähm, Gott gönnt dir alles. Ähm, Gottes Gebote sind sozusagen nicht der Gitter eines Käfigs, wie du vielleicht manchmal denken magst oder dich fühlen magst, sondern Gottes Gebote sind vielmehr die Leitplanken auf einer Autobahn, die verhindern sollen, dass du mit 150 Stundenkilometer den Gegenverkehr rauscht und stirbst und kaputt gehst und Schaden nimmst. Dafür sind Gottes Gebote da, nicht als als, als Käfig um dich rum. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn wenn du Sex außerhalb der Ehe lebst ähm, und Sex rausnimmst aus diesem Rahmen, den, den Gott sich eigentlich ausgedacht hat, dann, dann schadest du dir selbst. Und dann passiert letztendlich, dass du jedes Mal einen Teil von dir weggibst, einen Teil von deinem Herzen weggibst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wie, was für Erfahrungen du hier bist, aber ähm, letztendlich das, was dann übrig bleibt, ist mehr und mehr eine Leere im Herzen, wenn du ehrlich bist zu dir selber. Warum? Weil du Intimität mit, mit einem Menschen geteilt hast, ohne irgendwie diesen Rahmen zu haben und dann zerbricht es und dann bricht auch ein Teil in deinem Herzen weg. Sünde hat Konsequenzen immer. Und ja, bei Gott ist auch Heilung und Wiederherstellung möglich. Und das ist wirklich die große Hoffnung, die wir haben. Aber Sünde hat Konsequenzen und ähm, Gottes Gebote sind eben zu unserem Schutz da, sind etwas Gutes. Weiter wird auch deutlich, dass ähm, die Ehe, eine Ehe ist zwischen zwei gläubigen Menschen, denn Adam und Eva waren, lebten in perfekter Beziehung zu Gott. Es geht sozusagen um Christ durch Christ. Es geht darum, wenn wir, wenn wir biblisch Ehe leben wollen und Sexualität ausleben wollen, dann, dann, dann haben hier leider ein Christ mit einem Nichtchristen nichts miteinander verloren. Die Bibel ist da ganz klar. Gott macht das in seinem Wort deutlich. Er sagt: Wenn du sein Kind bist, dann hast du nichts zu schaffen mit jemandem, der nicht sein Kind ist, was Thema Beziehung angeht. Und dann Ehe und Sexualität, da ist Gott ganz klar. Wenn dich die Frage noch oder der Punkt irgendwie mehr interessiert, dann, wie gesagt, höre dir gerne den ersten Vortrag an. Da haben wir länger darüber geredet, aber zum Beispiel macht Gott das in, in einer Bibelstelle, die nenne ich jetzt nur ähm, 2. Korinther 6 Vers 4 sehr deutlich. Ähm, ja.
1: Und es gibt Unterschiede, wie die Gesellschaft über Sex denkt und wie Gott es sieht. Wir dürfen nämlich nicht so über Sex denken, wie die Gesellschaft um uns herum es tut, denn auf der einen Seite denkt unsere Gesellschaft viel zu hoch über Sex. Sex wird wie ein Gott verehrt. Es geht um Sex überall. Sex sells, Werbung, Filme, die Pornoindustrie. Es heißt, Sex muss vor der Ehe ausprobiert werden, damit man weiß, ob es überhaupt klappt. Doch gleichzeitig ist Sex zu etwas sehr Billigem geworden. Jeder mit jedem, Selbstbefriedigung, Pornografie, nur ein Klick entfernt, Beziehung, Sex, Trennung, neue Beziehung, Wiedertrennung, ein Kreislauf. One-Night-Stands, so viel kaputt. Sex ist etwas sehr Billiges geworden und wird gleichzeitig wie ein Gott verehrt in unserer Gesellschaft. Doch Gott denkt anders. Wir haben gesehen, dass Gott Sex als etwas sehr, sehr Kostbares sieht und Gutes geschaffen hat. Für Gott ist Sex so kostbar, dass er unbedingt durch den Schutzrahmen der Ehe geschützt werden muss. Und gleichzeitig ist Sex auch nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dem großen Zweck, Gott mit unserem ganzen Leben und mit allem, was wir sind und haben, die Ehre zu geben.
0: Ja, und bevor wir noch konkreter dann auch zu den ähm, Punkt 2 und 3 kommen, ist noch eine weitere Bemerkung, ähm, denke ich, sehr wichtig. Und zwar ähm, möchte ich noch ein Vers lesen aus Sprüche 4, 23, der uns ähm, bei dem Thema, denke ich, ähm, ja, leiten sollte. Und zwar sagt Gott dort, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Es geht Gott, zu immer, äh, es geht Gott immer zuerst um unser Herz. Und auch wenn wir konkreter über Gottes Gebote nachdenken und wie wir uns verhalten sollen, ist es doch wichtig, dass wir verstehen, dass es Gott zuerst um unser Herz geht. Er will, dass wir ihn in unserem Herzen mehr lieben. Er will, dass wir unser Herz behüten, denn von dem, unserem Herzen geht unser ganzes Leben aus. Gott geht es in erster Linie um unser Herz, nicht um das richtige Verhalten. Sollen wir uns trotzdem richtig verhalten? Ja, natürlich. Aber es ist eben nicht der erste Fokus bei Gott. Und Veränderung kommt auch immer zuerst aus dem Herzen, wenn es wirkliche Veränderung ist, die dann auch irgendwie Bestand hat und bleibt. Genauso die, wie die Pflanze auch wachsen muss und sozusagen von sich aus wachsen muss, kann ich nicht irgendwie einfach äh, von außen an der Pflanze ziehen oder so oder irgendwie was dranhängen oder die mal grün ansprühen oder so. Dann sieht es grün aus, aber wenn die nicht wächst, dann die muss halt wachsen. Und genauso ist es auch so im Herzen. Unsere so Veränderung muss im Herzen zuerst passieren, damit es dann wirkliche Veränderung ist. Und deswegen ähm, ja, will ich dich gleich ermutigen, setz an der richtigen Stelle an. Ähm, komm zu Jesus, tu Buße. Predige deinem eigenen Herzen die Wahrheit und bitte Gott um Veränderung in deinem Herzen.
1: Und gleichzeitig sind auch unsere Herzen nicht alle gleich. An mancher Stelle mag für den einen etwas okay sein, was für den anderen schon nicht mehr okay ist. Konkret, für ein Paar ist es vielleicht too much, sich vor der Ehe länger zu küssen oder sich überhaupt zu küssen, weil es für die schon das Vorspiel für Sex ist. Und für die anderen mag das aber okay sein. Es gibt Punkte, wo Gott uns keine direkten Gebote gibt, wie zum Beispiel, ob es okay ist, sich vor der Ehe zu küssen. Aber Gott gibt uns Prinzipien, die uns leiten sollen. Und so ist für das eine Paar okay, sich zu küssen, und für das andere Paar ist es eine Versuchung zur Sünde und wollen dann am liebsten gleich ins Bett springen. Also für das eine Paar ist es okay und für das andere nicht. Wir sehen also, dass das Herz in vielerlei Hinsicht ganz entscheidend ist, wenn es um das Thema Sexualität geht. Es kommt auf das Herz drauf an.
0: Ja, genau. Doch lass uns jetzt ähm, konkreter werden und mit dem zweiten Punkt starten. Ähm, Sexualität als Single. Nachdem wir jetzt über die Grundidee von, von, ja, von Sexualität geredet haben, was, was Gott so ganz grundsätzlich dazu denkt und was irgendwie wichtig ist. Lass uns konkreter werden und ähm, mit, dem, ja, mit dem zweiten Punkt starten. Es geht also um Sexualität als Single ähm, und welche Herausforderungen auch damit einhergehen können und wie wir Sexualität als Single so leben können, ähm, ja, dass, dass Gott geehrt wird. Und es ist nochmal wichtig, da anzuknüpfen, ähm, wo wir in der Einleitung eben sozusagen oder in dem ersten Punkt aufgehört haben, dass nämlich Sex etwas Gutes ist. Und wenn Sex etwas Gutes ist, ja, dann ist auch das Verlangen nach Sex etwas Gutes und nicht in sich Falsches oder so. Ähm, wenn du dich nach einem Partner sehnst und dich nach Ehe sehnst und nach Sex in der Ehe sehnst, dann ist das nichts Falsches, das ist etwas Gutes, Gesundes. Gott hat dieses Verlangen in uns reingelegt, und das ist etwas Gutes. Aber das Problem ist, wenn wir unser Verlangen haben und auf einmal unser Verlangen wichtiger wird als Gott und wir jetzt auf einmal Sex rausnehmen aus dem Rahmen der Ehe und auf einmal jetzt schon haben wollen und auf einmal vielleicht als Single, ja, jetzt schon irgendwie eigentlich Sex haben wollen. Das sozusagen, dann, wird, dann wird dieses Verlangen zu etwas Falschem, zu etwas, was die Bibel dann mit Lust bezeichnet. Lust ist das, wenn wir ein Verlangen haben, zum Beispiel in dem Fall nach, nach Sex, und, es, und das Verlangen ausleben auf eine Art und Weise, wie Gott es nicht möchte. Das wäre zu so allgemein. Und auf, beim Thema Sex ist es eben genau das. Wenn wir, wenn wir Lust im Herzen haben, dann ist es letztendlich ein Verlangen nach Sex oder Sexualität außerhalb von, von, von dem Gott gedachten Rahmen. Doch in sich ist, ist es eben nichts Falsches, sondern etwas Gutes, was Gott geschaffen hat. Das ist auch ganz wichtig, dass wir da am Anfang noch mal so, ja, das noch mal so festhalten. Weiter ist auch wichtig zu verstehen, dass ähm, dass Sexualität, ähm, dass der Kampf um, um Reinheit, ähm, dass wir Sexualität so ausleben, wie Gott es sich gedacht hat als Single, dass das eben ein Kampf ist, der in unseren Gedanken stattfindet. Dort startet und auch primär, würde ich sagen, auf Ebene unserer Gedanken stattfindet. Wir denken so oft auch daran, was ne, jetzt sollen wir uns so und so verhalten und bloß irgendwie die richtigen Sachen machen, dann ist alles andere okay. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, dann ist das nicht so. Ähm, wir sehen bei Jesus, das ähm, können wir auch in dem Vers hier gleich, äh, gleich lesen, schon, dass es eben auf Ebene der Gedanken stattfindet. Und die Frage ist, ähm, letztendlich, welche Gedanken lässt du zu? Welche Gedanken kultivierst du in deinem Herzen? Pflegst du in deinem Herzen? Zum Beispiel für mich persönlich war es gerade in der letzten Woche, dass ich angefochten war. Ich hatte in einer Nacht einen sexuellen Traum und der hat mich dann tagsüber noch weiter beschäftigt. Und als ich auf dem Weg zur Uni war, dann, dann kamen auf einmal so die Gedanken und auf einmal habe ich gemerkt, wollte ich mich irgendwie an diesen Traum erinnern und genau noch mal erinnern, was war da eigentlich? Und, und in dem Moment war ich, war ich genau gefragt, wie gehe ich mit diesen Gedanken jetzt um? Kämpfe ich oder lasse ich die jetzt einfach zu? Denke, ja, ist ja nicht so schlimm. Und in dem Moment war ich herausgefordert, mich zu entscheiden, nein, ich will jetzt nicht lustvoll Gedanken äh, mir, mir machen und irgendwie Sex nehmen und das rausnehmen aus dem Rahmen, den Gott sich gedacht hat. Gut, in meinem Fall bin ich verheiratet, aber es ist ja trotzdem, also was, was ich dann mit meiner Frau ausleben soll und eben nicht irgendwie anders. Ähm, und dementsprechend war ich dann herausgefordert. Denke ich die Gedanken weiter ähm, oder renne ich zu Jesus und kehre ich um? Dann predige ich mir die Wahrheit, halte ich mir Jesus vor Augen. So sah für mich zum Beispiel ganz praktisch der Kampf diese Woche aus. Ähm, Kampf gegen ja, Lust, Lust. Ähm, und wir sehen auch, Jesus sagt dazu auch was. Ähm, ihr lest es dort. Jesus sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren oder lustvoll ansieht, könnte man auch sagen, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also ganz egal, ob, ob du im Traum, in der Uni, in der Schule oder in einer Fantasie in ein, oder in einem Buch irgendwie letztendlich diese Gedanken hegst und da, wo du letztendlich ähm, als Mann eine Frau oder du als Frau einen Mann ansiehst und in irgendeiner Form Sex willst, außerhalb von Gottes gedachten Rahmen der Ehe, dann ist es Sünde. Dann ist schon dieser Gedanke falsch. Dann sagt Jesus hier, dann hast du in deinem Herzen Ehe gebrochen. Der Kampf findet also auch schon in unseren Gedanken statt.
1: Hm. Als nächstes wollen wir vor allem auf zwei Themen eingehen, die, ich glaube, häufig so Tabuthemen sind unter Christen oder auch generell. Und zwar über das Thema Selbstbefriedigung und Pornografie. Vielleicht bist du hier und hast mit dem Thema Selbstbefriedigung mit oder ohne Pornografie zu kämpfen. Vielleicht bist du gerade gestern Abend erst gefallen oder letzte Woche, was das Thema betrifft. Oder vielleicht bist du auch hier und fragst dich, was an Selbstbefriedigung eigentlich so schlimm ist und denkst, dir ist doch nichts dabei. Geht doch nur mich was an und das schadet ja keinem anderen. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was Gott dazu sagt.
0: Genau, ich denke, wenn wir uns Gottes Idee von Sexualität angucken in der gesamten Bibel, dann wird schnell deutlich, dass Gott Sexualität eben wie Gott es sich gedacht hat, immer in dem Kontext von Ehe betrachtet. Das hatten wir schon gesagt. Aber Sex ist in, ist in, in Gottes Augen auch immer auf den anderen fokussiert. Sexualität bei Sexualität geht es nie um einen selber. Es geht nicht um die Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse, sondern es geht immer um den anderen. Und lasst uns ein Vers zusammenlesen, wo das zum Beispiel deutlich wird. Und zwar aus 1. Korinther 7. Es geht dort letztendlich um, um Ehe, aber es wird deutlich, was Gott zu dem Thema denkt, zum Thema Sexualität. Dort steht der Mann leiste, de, leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt oder man könnte sagen bestimmt nicht über ihren eigenen Leib oder Körper, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Wir sehen hier also, dass es bei Sex immer um den anderen geht. Es das heißt ja nicht, die Frau soll sich selber jetzt die eheliche Pflicht leisten oder so, sondern der Mann. Der Fokus ist immer auf dem anderen. Das ist Gottes Gedanke bei dem Thema. Und das wird zum Beispiel hier deutlich. Es geht beim Sex darum, dass ich als Mann nicht meine eigene Freude, meine eigene Erfüllung suche, sondern dass ich die Erfüllung und Befriedigung meiner Frau suche. Es geht nicht darum, dass ich meine eigenen Bedürfnisse befriedige, sondern es geht darum, dass ich meine ganze Energie, Kraft, Freude dafür verwende, meine Frau zu befriedigen. Andersrum gilt das Gleiche natürlich auch für die Frau. Und wenn beide einander so lieben und sich so hingeben, dann leben wir das, was sich Gott gedacht hat in der Ehe zum Thema Sex. Und das ist herrlich, das ist etwas Schönes. Doch was machen wir nun beim Thema Selbstbefriedigung? Nun, wir machen genau das Gegenteil von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat bei dem Thema Sexualität. Bei Selbstbefriedigung und Pornografie geht es um die Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse, so wie ich es will. Es geht darum, mir, die, mir sexuelle Befriedigung zu bringen, wann ich will, wie ich will, so oft ich will. Ja, einfach um mich in dem Moment. Es geht um, um mich und nicht um den anderen. Ist ja auch, ist ja auch kein, kein anderer da. Aber wenn wir eben uns angucken, was, was Gott sich beim Thema Sex gedacht hat, dann ist immer der Fokus auf dem anderen und nicht auf einem selber. Wenn du dich also selbstzufriedigst, dann lebst du genau entgegengesetzt dem, was sich Gott gedacht hat. Wenn Sex in, die, in, der, in der Ehe ausgelebt die eine Richtung ist, dann ist Selbstzufriedung genau die andere Richtung, in die du dich bewegst. Bei Selbstzufriedung geht es um mich, bei Sex in der Ehe geht es um den anderen. Sex außerhalb der Ehe und auch Sex mit sich selber ist Sünde und falsch in Gottes Augen. Ein weiterer Punkt ist auch noch der, dass Selbstbefriedigung eigentlich immer mit Lust einhergeht. Selbstbefriedigung geht damit einher, dass du dir in deinen Gedanken, in deiner Fantasie oder auf einem Bildschirm ein Bild anschaust und in deinem, und in deinem Herzen nach Sex verlangst. Und Wir haben ja eben gelernt, Sex gehört in den Kontext der Ehe und eben nicht außerhalb der Ehe. Und dadurch, dass Pornografie und Selbstbefriedigung und, und Lust so eng verknüpft sind, ähm, sehen wir auch hier, dass es etwas ist, was, was Gott sich nicht so gedacht hat. Das ist nämlich dann Lust und das ist Sünde, so nennt die Bibel das. Doch vielleicht bist du auch hier und dir sind die Dinge eigentlich klar, das ist jetzt nichts Neues für dich. Ähm, vielleicht bist du am Kämpfen hast damit zu kämpfen mit dem Thema und ähm, du weißt, dass... Äh, Pornografie, Selbstbefriedigung nicht, nicht dementsprechend, wie Gott sich das gedacht hat und ähm, dir fällt es schwer und ähm, du fühlst dich hoffnungslos in diesem Kampf. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du hier bist und um mit dem Thema zu kämpfen hast, die ist äh, sehr hoch. Ähm, es gibt so einen Spruch, an dem viel Wahrheit ist. Ähm, der heißt 95 Prozent aller Männer haben mit Pornografie und Selbstbefriedigung zu kämpfen. Die restlichen fünf Prozent lügen. Ein Spruch, der deutlich macht, wie verbreitet dieses Thema ist. Es ist ein Thema, was dich als Mann höchstwahrscheinlich sehr stark betrifft. Als ich zum Glauben gekommen bin und angefangen habe, darüber auch zu reden und mich auszutauschen mit, mit anderen ähm, Brüdern, die, irgendwie, die auch glauben, ähm, mit denen ich unterwegs war, da haben wir das Thema immer das Thema Nummer eins genannt. Warum? Weil es ein Thema war, weil es mein Thema war, was, was, was irgendwie so mein größter geistlicher Kampf war, was mir am, am meisten die Freude in Jesus geraubt hat, was irgendwie die Sünde war, die am schwersten loszuwerden war. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht.
1: Doch vielleicht bist du auch hier und denkst, aber was ist denn mit uns Frauen? Ähm, vielleicht hast du auch mit diesem Thema zu kämpfen. Wenn das so ist, dann brauchst du dich nicht komisch fühlen oder nicht denken, dass du die einzige Frau hier bist, die sich schon mal selbst befriedigt hat. Auch unter Frauen bist du nicht allein. Ich hatte schon häufige Gespräche mit Frauen, die genau mit diesem Thema kämpfen. Und dachten, sie wären völlig allein auf dieser Welt. Doch leider führt dieses Denken dazu, dass gerade das Thema Selbstbefriedigung unter uns Frauen noch ein krasseres Tabuthema ist, wie ich finde, wie manchmal unter Männern. Ich will dich ermutigen, in dem richtigen Kontext offen und ehrlich mit deinen Geschwistern, also mit deinen Schwestern im Glauben, zu sein und deine Sünde zu bekennen. Also lasst uns gemeinsam als Frauen auch gegen diese Sünde kämpfen. Denn Sünde versklavt uns, und raubt dir die Freude an Jesus.
0: Vielleicht bist du auch hier und weißt gar nicht so recht, wie du, wie du dagegen kämpfen sollst. Und ähm, ja, deswegen lass uns einen Moment nehmen und über einige praktische Strategien nachzudenken, wie wir kämpfen können gegen äh, im Thema Lust, Pornografie, Selbstbefriedigung, was uns da helfen kann. Und eine Strategie, die mir persönlich sehr geholfen hat, kommt von John Piper. Ähm, und er hat seine Strategie Anthem genannt. Das ist ein Akronym, also ne, wo sozusagen jeder Anfangs also wo das Wort aus Anfangsbuchstaben für weitere Wörter besteht, wie ihr das schon seht. Und ähm, und wir wollen die Punkte einmal durchgehen. Und es ist etwas, was mir persönlich sehr geholfen hat und ähm, mich wirklich weitergebracht hat in diesem Kampf, ähm, was das Thema angeht.
1: Also das A steht für Avoid oder auf Deutsch vermeide, vermeide so gut es geht und möglich ist Situationen und Anblicke die ein lustvolles Verlangen in deinem Herzen fördern. Spule die Sexszenen vor, die in dem Film kommt, den du guckst. Oder wenn du im Kino bist und nicht vorspulen kannst, dann schau weg. Oder wenn du als Frau weißt, dass manche Filme dich emotional, typischerweise Liebesfilme, ähm, dich so berühren, dass ein Verlangen in deinem Herzen wächst, dann lass es sein, schau diesen Film nicht. Oder lies nicht den Liebesroman oder hör nicht das Hörspiel, wo du merkst, dass es nicht, dir nicht gut tut.
0: Ja, oder du als Mann, wenn du auf der Straße eine Frau siehst, die nicht viel anhat, dann schau weg, vermeide. Es ist eine biblische Strategie, der Sünde zu entfliehen. Gott sagt in seinem Wort an vielen Stellen, dass wir gegen Sünde kämpfen sollen. Und das ist auch richtig und wahr, Gott sagt es ja. Aber interessanterweise, wenn es um das Thema sexuelle Sünde geht, dann ist der Rat oft an, viel, an vielen Stellen ein ganz anderer. Und zwar, dass wir fliehen sollen. An mehreren Stellen sagt, sagt Gott das in seinem Wort, flieht vor sexueller Unzucht. Zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 18. Nur, dass ihr immer so ein Vers genannt bekommt, lesen wir jetzt nicht zusammen. Also flieh, vermeide.
1: Und kenne deine Schwachstellen. Reflektiere, wann du besonders versucht bist. In welchen Umständen, zu welchen Zeiten, mit welchen Emotionen. Reflektiere dein Herz und ziehe die nötigen Konsequenzen daraus. Vielleicht heißt das, wenn du die nächsten Tage allein zu Hause sein wirst, dass du dann besonders versucht sein wirst. Oder wenn du als Frau in einer bestimmten Zyklusphase bist und die Hormone verrückt spielen, dann treffe Vorkehrungen. Ähm, bitte Geschwister konkret um Gebet oder plane Dinge, treffe dich mit Leuten. Tu, was auch immer in deiner Situation hilfreich ist, in deinem Kampf gegen Sünde.
0: Ja. Als nächstes um, No. Um, no steht, also N steht für No, um, nein, Nein sagen. Sag Nein zu jedem lustvollen Gedanken und zwar in den ersten fünf Sekunden, nachdem der Gedanke kommt oder in den ersten zwei Sekunden, noch besser. <lacht> an irgendeinem Punkt kommt nämlich ein lustvoller Gedanke. Es fängt mit einem Gedanken an. Oder es kommt ein Gedanke, auch wenn er manchmal noch so subtil kommt, Vielleicht auch sowas wie, ja, jetzt wird es sich doch eigentlich gut anfühlen, sich selbst zu befriedigen. Jetzt wäre doch eigentlich, ah, ist doch eh alles so schwierig gerade oder was auch immer. Ne? Ähm, irgendwann kommt dieser Gedanke und an diesem Punkt musst du sofort ansetzen, musst wachsam sein. Und an diesem Punkt musst du Nein sagen und zwar sofort. Und sag es auch, äh, auch in der Autorität Jesu, sag in Jesu Namen Nein. Und du musst es so früh sagen und direkt sagen, weil wenn du länger wartest, dann hat sich der Gedanke so eingebrannt in deinem Kopf, dass du den nur ganz schwer noch los wirst. Also ganz am Anfang das ist es ganz entscheidend und sei da wirklich konsequent und kämpfe. John Owen hat einmal gesagt, töte die Sünde oder sie wird dich töten. Es gibt kein Nichts dazwischen. Sei radikal in diesem Kampf. Es ist wirklich last man standing. Entweder die Sünde oder du. Entweder gewinnt die Sünde oder du gewinnst. Beides geht nicht. Entweder tötest du die Sünde letztendlich oder die Sünde wird letztendlich dich töten. Also Kämpfe. Und Jesus ist da wirklich auch radikal, was diesen Kampf angeht. Ich meine, hör dir seine Worte an, aus Matthäus 5, 29. Dort steht, wenn, du, dein, wenn, du, wenn du, du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Ich meine, Jesus ist hier wirklich radikal. Er sagt Sei radikal in deinem Kampf. Ist es ist wirklich besser, dass, dass du ohne Auge in der Himmel in bist, als dass du mit Augen in der Hölle bist. Und natürlich meint Jesus nicht wortwörtlich, dass wir uns die Augen rausreißen sollen, denn dann hätten wir alle keine Augen mehr, die wir hier sitzen. Aber Jesus meint, dass du absolut radikal sein musst, wenn es um diesen Kampf geht. Es steht einfach viel zu viel auf dem Spiel, als dass du halbherzig gegen Sünde kämpfen kannst. Also wenn du zum Beispiel, wir hatten wir schon angesprochen, durch irgendwelche Filme zu sehr versucht bist, dann lass es sein, dann hör auf, die Filme zu gucken. Es ist besser, dass du nie wieder einen Film schaust in deinem Leben, als dass du immer wieder in Sünde fällst. Sei radikal, du weißt, was die Punkte sind bei dir. Sei radikal. Bete darum, dass Gott dir zeigt, was, was wirklich die Schritte sind. Doch als nächstes kommt ähm, T, Turn. Wende dich Jesus zu. Nein sagen reicht alleine nicht aus. Du kannst nicht einfach nur Nein sagen, du musst von der Defensive in die Offensive gehen. Du musst Feuer mit Feuer bekämpfen. Du musst den lustvollen Gedanken bekämpfen. Du musst die Lügen, die die, die Sünde dir macht, äh, dir die einreden will, musst du mit Wahrheit bekämpfen, mit, mit Gottes Wahrheit. Es reicht nicht einfach nur, dass du dich abwendest von den Lügen und abwendest von den Gedanken, sondern du musst dich etwas zuwenden, nämlich Jesus selbst. Jesus, der dir eine viel tiefere und viel lang anhaltendere Freude geben kann als jede Sünde auf der Welt. Es reicht nicht einfach nur aus, sich von der Lüge abzuwenden oder von der Sünde abzuwenden, sondern du musst dir auch wirklich, du musst dich Jesus zuwenden. Und ich will dich an diesem Punkt herausfordern, auch die Bibel auswendig zu lernen, Verse auswendig zu lernen, denn ich weiß ganz ehrlich nicht, wie du den Kampf gegen Lust bestehen willst, wenn du nicht anfängst, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich will dich damit herausfordern, mach das. Wenn du merkst, du hast mit diesem Thema zu kämpfen, mach das. Nimm die konkrete Bibelferse und du musst nicht gleich die ganze Bibel auswendig lernen, darum geht es nicht. Aber dass du die konkrete Bibelferse nimmst, die auch dieses Thema betreffen und sie anfängst auswendig zu lernen. Denn was passiert, wenn du Bibelferse auswendig lernst? Du beschäftigst dich damit, du denkst darüber nach und Gottes Wahrheit ist da im Kampf gegen die Lügen. Und sie wird dich, sich frei machen von der Sünde letztendlich. Es ist eine Kampfstrategie. Predige dir die Wahrheit. Und das kannst du nur, wenn du die Wahrheit auch kennst und auch parat hast in den Situationen, weil du hast nicht immer deine Bibel zur Hand oder du kannst nicht immer auf der Arbeit einfach mal kurz sagen, nee, halt, stopp mit einem Meeting, jetzt lese ich erst meine Bibel. Nein, aber was kannst du, wenn du den, den Vers auswendig gelernt hast, dann denkst du daran, betest innerlich Jesus und hältst dir vor Augen, hältst dir Gottes Wahrheit vor Augen zum Beispiel. Predige dir die Wahrheit, kämpfe gegen die Lügen des Teufels, glaube nicht der Lüge des Teufels, dass... Ähm, Selbstbefriedigung und Pornografie dich wirklich glücklich machen kann. Glaube auch nicht der Lüge des Teufels, dass du hoffnungslos verloren bist oder dass du, dass du so gefangen bist in der Sünde, dass du eigentlich gar nicht mehr gewinnen kannst. Denn das versucht ja der Teufel auch schnell einzureden. Weil wenn er, wenn er dich hat, dass du das glaubst, ah, dann, dann hat er, dich. er hat dich gepackt. Weil solange wir glauben, dass wir nicht gegen Sünde gewinnen können, wird uns Sünde weiter und weiter versklaven. In Römer 6 macht, macht Gott deutlich, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Wenn du kein Christ bist, dann bist du Sklave der Sünde. Dann kannst du nicht anders, als zu sündigen. Du kannst nicht so leben, wie Gott es will. Du brauchst erst ein neues Herz, ein verändertes Herz durch den Glauben an Jesus Christus und das, was er am Kreuz getan hat, bevor du überhaupt aus der Sklaverei der Sünde genommen wirst und jetzt in, in Gottes Königreich bist. Aber jetzt, der du an Jesus glaubst, bist du in Gottes Königreich und du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du, du kannst über Sünde siegen. In Christus ist es möglich. Werden wir sündlos leben ab jetzt? Nein. Aber es ist möglich, dass wir gegen Sünde gewinnen. Und das ist wichtig. Das ist deine Identität in Christus. Also glaube nicht diesen Lügen. Wende dich der Wahrheit zu. Zum Beispiel dieser Wahrheit, die ich gerade noch mal deutlich gemacht habe.
1: Das H steht für halte fest. Halte dir die Wahrheit vor Augen, halte dir Jesus vor Augen. Hier versagen viele, denn viel zu schnell wenden wir uns wieder anderen Dingen zu. Ähm, doch du musst dir die Jesus vor Augen halten, ja in dir vor Augen malen und so den lustvollen Gedanken ersetzen. Wenn du etwas wegnimmst aus dem Herzen, musst du dafür was anderes reintun. Also stell dir vor, wie Jesus am Kreuz hängt und wie er sein Leben für dich gegeben hat. Stell dir das auch bildlich vor. Stelle dir vor, wie er für dich leidet, damit du Vergebung hast. Und halte dir dieses Bild vor deinem inneren Auge. Du fragst dich, wie lange du das tun sollst, so lange wie nötig. Bleibe dran, kämpfe, halte dir Jesus vor Augen. Und wenn du merkst, dass der Gedanke wiederkommt oder das lustvolle Bild vor deinem inneren Auge wiederkommt, dann kehre sofort zu der Wahrheit zurück und stell dir Jesus am Kreuz weiter vor, solange bis der Gedanke weg ist. E steht für enjoy, genieße, genieße Jesus, ersetze die scheinbare Freude der Sünde mit der wahren Freude an Jesus. Entfache deine Emotionen für Jesus. Wie Schnee meinte, du musst, wenn du etwas raus aus dem Herzen haben willst, was anderes dafür reintun. Und ähm, höre Lupreis-Lieder, lies die Bibel, fülle dich mit der Wahrheit und erfreue dich an Jesus. M steht für Move und heißt: tu etwas, beweg dich, mach etwas, sei nicht faul. Denn da, wo Faulheit ist, da wächst Versuchung. Tu etwas für Jesus, diene in der Gemeinde und oder deinen christlichen Geschwistern oder mache praktisch etwas, hänge ein Bild auf, geh Holz hacken vielleicht eher die Männer, wir Frauen, keine Ahnung, koch etwas Leckeres, geh joggen, spazieren, äh, mach etwas, sei nicht faul. Das, waren, das war die Strategie von John Piper mit so einigen praktischen Tipps und Ergänzungen von uns. Ähm, doch was ist noch wichtig in deinem Kampf gegen Lust, da wollen wir uns ein paar Strategien angucken und zwar lege Rechenschaft ab. Hm, hol dir Hilfe. Ich weiß, das kostet Mut und ähm, jemanden zu erzählen, aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Bleib nicht allein mit deinem Kampf. Wenn du als Mann zu kämpfen hast, dann bring das ans Licht und sprich mit einem Glaubensbruder. Oder wenn du als Frau zum Beispiel mit Selbstbefriedigung zu kämpfen hast, dann bleib damit nicht alleine. Habe den Mut und sei ehrlich und such dir Hilfe. Bringe deine Sünde ins Licht. Such dir eine andere Frau, der du vertraust und teile deine Kämpfe. Lege verbindlich und regelmäßig Rechenschaft ab gegenüber einer oder mehreren Personen und erlaube der anderen Person auch nachzufragen, wie es dir geht oder ähm, was gerade so los ist und erlaube der anderen Person auch in dein Leben hineinzusprechen. Lege verbindlich und regelmäßig Rechenschaft ab. Das bedeutet, du nimmst jemanden mit in deine Situation hinein, in deine Gedanken, in deine Kämpfe, du erzählst darüber und ähm, sei dabei auch offen und ehrlich und bringe Dinge ans Licht, denn der Teufel liebt es, wenn etwas in der Finsternis ist. Doch da, wo wir Dinge ans Licht bringen, da verliert es an Macht. Und ähm, das sind die ersten Schritte, die wir tun können, auch in Gottes Richtung und um wirklich anfangen zu kämpfen. Und. Ähm, auch ohne regelmäßige Rechenschaft abzulegen, ist der Kampf gegen Lust fast unmöglich. Also kämpfe und nimm eine Person mit hinein in deinen Kampf.
0: Ja, ähm, vielleicht noch einen, einen letzten Punkt als praktische hm. Strategie für den Kampf. Ähm, es geht auch darum, dass wir als Geschwister hier auch in der Gemeinde, dass wir nicht nur für uns denken, sondern auch daran denken, was wie kann ich als Bruder, als als Mann meinen Frauen helfen in ihrem Kampf? Und andersrum, wie kann, kann ich als Frau den Männern helfen in ihrem Kampf? Ähm, und ich möchte dir sagen, ne, Bruder, der du hier bist, ne, diene deinen Schwestern in Bezug auf das Thema. Sei zum Beispiel zurückhaltend, was Körperkontakt angeht. Die Berührung an der Schulter ist für eine Frau was anderes als unter Kumpels, ähm, wenn du bei ne, hey, hey, moin. Ja, das ist was anderes für eine Frau, berührt zu werden an der Schulter als für einen Mann. Also sei, sei bedacht, denk darüber nach. Pass auf, welche Signale du sendest. Pass auf, wie viel Zeit du mit einer Frau verbringst. Pass auf, ähm, durch deine Blicke, durch deine Gesten, welche Signale du sendest. Heißt das, du darfst nie wieder mit einer Frau reden? Nein, natürlich nicht. Aber sei vorsichtig und bedacht und reflektiere. Du willst doch deinen Schwestern dienen in der Gemeinde und sie nicht in Versuchung bringen.
1: Oder andersherum, wie können wir Frauen den Männern hier dienen oder helfen und sie nicht zu sexueller Sünde verleiten? Da ist wirklich das größte Thema mit den meisten Männern, die ich gesprochen habe, vor allem halt durch die Kleidung, die Kleidung, die wir tragen. Ein tiefer Ausschnitt, ein kurzer Rock, enge Kleidung am Hintern führt bei Männern schnell dazu, dass diese dich lustvoll anschauen und in ihren, in ihren Gedanken die auch noch das letzte Stück Stoff, was du trägst, ausziehen wollen. Also sei vorsichtig und bedacht, wie du dich äußerlich auftrittst. Heißt das, wir dürfen uns nicht mehr schön anziehen? Nein, natürlich nicht. Und da pass auf, dass man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und was ich immer ganz hilfreich finde, ist einfach jemanden zu fragen, ob das Outfit okay ist. Vielleicht ja deine Eltern oder eine gute Freundin oder je nachdem. Oder auch dein Bruder. Ähm, weil wir wollen, ja unseren, wir wollen uns ja gegenseitig helfen und ich glaube, ein Gedanke, der uns helfen kann, ist, wenn wir uns nicht in erster Linie alle hier als potenzielle Ehepartner anschauen, sondern wirklich als Geschwister am Glauben. Ich glaube, dieser Gedanke kann uns dabei helfen.
0: Lass uns noch zum, zum dritten Punkt kommen ähm, und nochmal über die Situation sprechen. Sexualität als Pärchen. Das vielleicht so einige Punkte, die wir jetzt hatten zum Thema Sexualität als Single. Und wie gesagt, wir sind uns bewusst, dass wir hier jetzt nicht über alles, alles reden können. Das, du, das sprengt einfach völlig den Rahmen. Aber wie gesagt, wenn du Fragen hast oder so oder ein gutes Buch lesen willst, dann frag einfach. Lass uns zum, zum dritten Punkt kommen, Sexualität als Pärchen. Und da ist es ganz wichtig, am Anfang zu verstehen, dass in einer Beziehung Intimität und Verbindlichkeit immer zusammengehören. Intimität und Verbindlichkeit gehören zusammen. Ich habe euch mal so ein, so ein Bild mitgebracht. Ähm das ist auch, äh, sieht man das hier unten? Ja, kann man es lesen. Das ist auch ein, zum Beispiel aus einem Buch von dem John Piper. Ähm, ich habe nur die Überschrift auf, auf Deutsch drüber geschrieben. <lacht> ähm, wo letztendlich das deutlich gemacht wird, dass ich damit meine. Ähm, es ist eine typische, ähm, also wenn wir dort auf der linken Seite sehen, dann sehen wir sozusagen auf der einen Seite das, das Maß an Intimität. Ganz unten ist sozusagen überhaupt keine Intimität körperlich. Ganz oben ist, man schläft miteinander. Das höchste Maß an Intimität, die man teilt. Bei Nichtchristen ist die Kurve typischerweise relativ steil. Man lernt sich kennen, relativ schnell ist man miteinander im Bett. Das meiste, was man an körperlicher Intimität miteinander teilen kann, relativ schnell. Nicht immer und überall, klar, aber so generell die Tendenz, würde ich sagen, die ist so. Und in der typischen christlichen Beziehung, so wie Gott es sich gedacht hat, ist es eben so, dass man sich kennenlernt und das Maß an Intimität, körperlicher Intimität am Anfang noch sehr gering ist, weil man sich auch noch nicht gut kennt, man, man, man ist auch nicht verbindlich miteinander. Aber je mehr dann die Verbindlichkeit wächst und ihr seht es ja da am Anfang überhaupt keine Verbindlichkeit da, dann irgendwann kommt die Verlobung und ja, dann, dann ist schon Verbindlichkeit da, weil dann hat man sich versprochen, einander zu heiraten. Und dann das höchste Maß an Verbindlichkeit ist eben dieser Schutzrahmen der Ehe, die, der dann da ist. Und ähm, letztendlich nur dann ähm, ja, ist eben dann ein Rahmen da für zum Beispiel äh, Sex. Ähm, und, und, und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass die Verbindlichkeit einhergeht mit Intimität. Ähm, in, wenn, wir, wenn wir uns sozusagen angucken, was Gott zu dem Thema denkt. Es braucht eben, wie wir schon gesagt haben, einen festen, verbindlichen Rahmen. Es braucht ein ernstes Versprechen voreinander, bis das der Tod uns scheide, der einen Rahmen schafft, der so verbindlich fest ist, dass darin dieses sensible, intime Thema Sex sich entfalten kann. So hat sich Gott das gedacht. Am Anfang, wie gesagt, es ist kaum Verbindlichkeit da, also auch kein Raum für körperliche Intimität. Und je mehr Verbindlichkeit in die Beziehung kommt und wenn du dich dann verlobt hast, desto mehr Raum ist da für körperliche Nähe. Allerdings noch nicht für, für Sex oder irgendwas, was dahin führt. Ähm, erst mit der Ehe ist dieser Schutzrahmen da. Ähm, doch die Frage ist, ähm, die jetzt vielleicht von diesen Überlegungen so ausgeht, die du dir jetzt stellst, so, ja, aber was, was ist denn jetzt erlaubt? Was, was darf ich denn? Wie weit darf ich gehen als Paar? Ich bin jetzt hier irgendwie in der Situation und was ist denn okay? Und ich möchte gleich am Anfang sagen, du stellst die falsche Frage. Du stellst die falsche Frage. Denn was haben wir schon gehört, sollen wir tun? Wir sollen vor sexueller Sünde fliehen. Es ist, wenn du in den Bergen unterwegs bist und du läufst da und du kletterst einen Berg hoch und auf der rechten Seite es führt ein Weg und auf der rechten Seite ist ein Abgrund, dann fragst du doch auch nicht, wie nah kann ich vielleicht gerade noch gehen? Kann ich vielleicht sogar in pisspot schritten auf der Linie gehen und gerade noch nicht runterfallen? Kann ich, so, kann ich das noch machen? Du fragst dich ja nicht, wie weit kann ich gehen? Nein, sondern was machst du? Du hältst genügend Sicherheitsabstand ab, damit du eben nicht die, die Schlucht hinunterstürzt. Ist ja ganz logisch. Und genauso soll es auch bei dem Thema sein. Frag nicht, was ist noch okay? Wie weit darf ich gehen? sondern fragt, wie kann ich mich am besten reinhalten? Was dient mir am besten, mich reinzuhalten? Frag nicht, wie weit kann ich gehen, sondern wie kann ich Gott am besten die Ehre geben? Und nicht, wie viel Last, wie viel Versuchung kann ich mit mir rumtragen, ohne vielleicht irgendwie noch zu fallen und es dann irgendwie zu schaffen. Nee, sondern fragt dich, wie kann ich Gott am besten ehren? Dies dazu, haben wir Hebräer 12, Vers 1. Da wird das ganz deutlich nochmal. Doch nachdem wir diese kurze Grundlage gelegt haben. Ähm, lass uns noch mal zu einigen äh, praktischen Punkten auch kommen und ähm, vielleicht kurz so ja, ein paar No-Gos ansprechen. So, ne? Wenn wir uns jetzt irgendwie uns angucken, was, was, ne, was Gott zu dem Thema denkt. Ähm, ja, dann, dann haben wir ja schon ganz deutlich gesehen, dass eben Sex in die Ehe gehört. Also ganz offensichtlicherweise ist Sex vor der Ehe eben Sünde in Gottes Augen. Ähm, und Gott ist ja der, der uns geschaffen hat und der sich Sexualität ausgedacht hat. Wir sehen das zum Beispiel, es wird an verschiedenen Stellen deutlich, aber ich möchte eine Stelle lesen aus 1. Korinther 7, Vers 36. Und zwar heißt es dort, wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren, und es kann nicht anders sein, so ist das gut und keine Sünde, sie sollen heiraten. Nun, wie ist die Situation hier in dem Vers? Wir haben ein verlobtes Paar, und wenn es, hier heißt es, wenn es dem Mann schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren, dann sagt Paulus, er soll was tun. Was soll er tun? Er soll heiraten. Wenn Paulus kein Problem gehabt hätte mit Sex vor der Ehe, dann hätte hier gestanden, wenn es dir schwerfällt, deine Leidenschaft zu kontrollieren, dann go for it. hab Sex, kein Problem. Ist ja, nichts, ist ja nichts dran. Aber das sagt Paulus nicht. Warum? Weil Paulus ganz genau weiß, dass Sex in die Ehe gehört. Also was ist die einzige biblische Lösung? Wenn du in einer Beziehung bist und merkst, du kannst deine Leidenschaft nicht kontrollieren, heiraten und dem, dem Ganzen einen Rahmen geben, in dem du Sexualität ausleben kannst. Das ist die einzige biblische Lösung aus deinem Dilemma. Die Lösung, einfach Sex zu haben, gibt es nicht in der Bibel. Das ist ganz klar. Ich denke, es wird sehr deutlich, dass das eben keine biblische Option ist. Aber die Frage ist, die du dir vielleicht stellst, ja gut, Sex vor der Ehe, ja okay, aber was ist denn so mit Kuscheln oder so? Oder was ist denn jetzt so, wenn wir uns dann so küssen und so berühren und irgendwie ist das dann noch alles okay? Oder vielleicht mit anderen Worten, was, was ist mit Petting? Ähm, Petting ist das, ja... Was, was, was man letztendlich, also das Wort, was man letztendlich dafür benutzt, alles, was irgendwie noch nicht Sex ist, aber irgendwie da so hinführt. Ähm, ja, ist es also okay, sich gegenseitig sexuell zu stimulieren oder heiß zu machen oder wie auch immer du es nennen willst? Ähm, und auch wenn die Bibel nicht explizit über so eine Situation spricht, wird deutlich, wird, wird trotzdem sehr deutlich, was Gott dazu denkt. Ähm, denn wir müssen uns ja die Frage stellen, wozu dienen denn diese Dinge? wenn ich mich gegenseitig sexuell stimuliere, wozu dient das denn? Ja, es dient zum Vorspiel zum Sex. Und wenn Sex in die Ehe gehört, dann ja mit Sicherheit auch alles das, was dahin führt und, und das Vorspiel zum Sex. Es ist ja letztendlich schon Teil von Sex. Und es gibt auch noch ähm, einen anderen Vers, den ich gerne lesen würde, aus dem Buch Hohelied. Ähm, Hohelied ist ein Buch im Alten Testament. Da geht es ganz viel um, um Thema Hochzeit, Ehe, Hochzeitsnacht und also ja, ein spannendes Buch. Und an einer Stelle ähm, oder an mehreren Stellen wird ein Vers immer wieder wiederholt. Das heißt, der, der ist irgendwie wichtig. Der, der wird wiederholt. Der kommt nicht nur einmal vor. Und dort steht in Hooli 3, Vers 5: Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden, muss ihr auch erstmal nachgucken, was das sind, das heißt Rehe. Ähm, aber darum geht es nicht, sondern weiter geht's dann. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, was sollen sie machen? Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Es ist ein Ausspruch, der, wie gesagt, immer wieder vorkommt im Buch Lied. Und hier steht, dass die Liebe nicht erregt oder geweckt werden soll, bis es ihr gefällt. Oder man könnte sagen, bis es den richtigen Schutzrahmen der Ehe gibt. Oder man könnte auch sagen, tue nichts, was in dir oder deinem Partner sexuelle Erregung auslöst. Und ich meine, ihr hattet alle Sexualkunde, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, was passiert in dem Körper eines Mannes, wenn er sexuell erregt wird und was passiert in dem Körper einer Frau, wenn sie sexuell erregt wird. Ich glaube, das wisst ihr. Aber es geht darum, dass eben alles, was sexuelle Erregungen uns hervorruft, in der Beziehung, die noch keine Ehe ist, keinen Raum hat. Falsches. Denn wir haben es gelesen. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt.
1: Also, ja, lasst die Finger weg von irgendwelchen Reißverschlüssen, lasst den BH zu und die Hose an und die Hände über der Kleidung. Und auch hier bei den Regeln ist es wichtig zu sehen, dass es da auch Unterschiede gibt von Paar zu Paar. Für die einen geht es vielleicht schon zu weit, Händchen zu halten. Für die anderen ist ein Kuss zum Abschied okay, aber ein längerer Kuss schon nicht mehr. Wir sind da nicht alle gleich, aber die biblischen Prinzipien müssen wir beachten. Und eine andere Sache müssen wir auch verstehen, wenn du als Frau merkst, dass du von deinem Freund begehrt wirst und er heiß auf dich ist und am liebsten nur noch mehr Nähe will und mit dir ins Bett möchte, dann geht es so schnell, dass wir uns geliebt fühlen, dass wir uns begehrt fühlen und dass das vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl ist. Und wir denken dann, wow, er muss mich ja so doll lieben, dass er ja, dass er sich nicht mehr zügeln kann. Und da ist wichtig zu sehen, dass... Eigentlich, eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Weil wenn er dich wirklich lieben würde, in dem Moment, dann würde er alles daran setzen, dich zu bewahren und sich selbst zu beherrschen, damit ihr euch nicht gegen Gott versündigt. Also wahre Liebe wartet.
0: Ja, und auch nochmal ein Wort uns Männer. Ich meine, wir tragen die Hauptverantwortung. Und wenn du deine Freundin wirklich liebst, dann verleitest du sie nicht zur sexuellen Sünde. Denn, dann wirst du alles daran setzen, dass, dass deine Freundin Jesus so nah sein kann wie möglich und dass nichts zwischen, zwischen deine Freundin und Jesus kommt. Aber wenn du sie zu, zur Sünde verleitest, dann machst du genau das Gegenteil. Denn, dann schadest du ihrer Beziehung zu Gott. Verwechsel nicht selbst Liebe mit Liebe. Denn letztendlich liebst du nur dich selber in dem Moment, wenn du dich nicht beherrschen kannst, und deine Freundin in Sünde verführst. Andersrum gilt das Gleiche. Doch lass uns ähm, noch zu einigen praktischen Tipps kommen und auch ähm, ja, nochmal noch mal über die Frage nachdenken, wie können wir konkret damit umgehen, wenn wir angefochten sind als Paar. Ähm, und ja, wie, wie können wir das äh, leben? Was können wir da konkret tun? Ähm, ihr seht es hinter mir, wir werden es nach und nach kurz durchgehen. Ähm, praktische Tipps. Als erstes ist ganz wichtig, tu Buße. Was heißt das? Kehre um, kehre um von deinem Weg. Wenn du dich sexuell versündigt hast, dann kehre um. Ohne wirkliche Buße, also ein Umdenken und Umkehren von deinem falschen Weg, ist keine Veränderung möglich. Du kannst nicht auf der einen Seite dich nicht von der Sünde abwenden und auf der anderen Seite irgendwie weg von der Sünde wollen. Das geht nicht. Also tu Buße. Lass dich vom Heiligen Geist überführen in deinem Herzen und bereue Sünde in deinem Herzen wirklich. Blicke neu auf Jesus und glaube, dass er dir deine Schuld vergibt. Ohne Buße gibt es keine Veränderung. Und das ist wirklich so wichtig, ne? Und wenn es wirklich, wenn dafür nötig ist, dass dass du in deiner Beziehung eine Beziehungspause einlegst, weil du merkst, du schaffst das nicht, ohne dass ihr eine Pause macht voneinander, dann mach das, dann mach das. Das ist es ist nämlich so viel wichtiger, dass du wirklich Buße tust und dich wieder Jesus zuwendest, anstatt dass du einfach weiterlebst und in ja in der Sünde gefangen bleibst. Ähm, denn es gibt Punkte, an denen man so gefangen ist in der Sünde, dass man dass man gar nicht wirklich Buße tun kann, ähm, wenn man irgendwie immer weiter in der Situation lebt. Ähm, Lissy und mir ging es zum Beispiel so in unserem Kampf. Wir haben uns auch ähm, in unserer Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, ja auch, auch sexuell versündigt und ähm, ja leider nicht so gelebt, wie Gott sich das gedacht hat. Und ähm, ja, wir haben viel zu lange damit irgendwie ja uns auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen eingeredet, dass wir ja schon irgendwie da, dagegen kämpfen und so. Und auf der anderen Seite doch irgendwie ja sind wir immer wieder in Sünde gefallen und und für uns war es nötig, dass wir, als wir schon verlobt waren, drei Monate lang eine Kontaktpause gemacht haben. Wir haben drei Monate lang keinen Kontakt gehabt, obwohl wir verlobt waren. Ähm, warum? Weil wir so verstrickt waren in Sünde, dass wir gemerkt haben, wir konnten gar nicht mehr wirklich umkehren von unserer Sünde, ohne dass wir den Abstand gewinnen und irgendwie einen klaren Blick wieder kriegen und irgendwie wieder nüchtern gucken können. Im Rückblick betrachtet hat uns das letztendlich das Leben gerettet und unsere Beziehung gerettet, ähm, auch wenn es in dem Moment echt hart war. Echt hart war. Ja.
1: Dinge, die uns aber auch geholfen haben, waren einfach geistliche Zeit miteinander zu verbringen, ne? zusammen eine Predigt zu hören, zusammen in die Gemeinde zu gehen, bei Gemeindeveranstaltungen dabei zu sein, mhm. ähm, was zusammen zu lesen, einfach geistliche Zeit miteinander zu verbringen. Und auch der Punkt, holt euch Hilfe. Wir haben es jetzt schon so oft gesagt. Und ähm, ein Vers, der besonders ermutigend ist, es steht in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. In Jakobus 5, Vers 16.
0: Gilt auch für Singles, <lacht> die da zu kämpfen haben.
1: Also sehr ermutigend. Gebet hat echt so eine große Macht. Und als nächsten Punkt setzt euch klare Grenzen. Also überlegt euch klare Grenzen und schreibt diese auf. Und ähm, sagt zum Beispiel, dass der Bikini- und Boxershortsbereich tabu ist. Da berührt ihr euch nicht. Eine klare Grenze. Oder macht ab, dass ihr nicht beieinander übernachtet und nicht miteinander in den Urlaub fahrt. Ähm, denn wenn ihr schon vor der Ehe beieinander übernachtet oder schon beieinander wohnt, dann lebt ihr ja schon Ehe, ohne verheiratet zu sein. Bringt euch nicht in diese Versuchung. Macht einen großen, ähm, großen Bogen um diesen Abgrund und ähm, versucht nicht, wie nahe ihr da rangehen könnt, ohne abzustürzen. Oder macht ab, dass ihr euch abends nicht zu spät trefft. Ähm, vielleicht ist 22 Uhr oder 23 Uhr eine Deadline, vielleicht hilft euch das. Oder ihr sagt, dass ihr euch nicht nebeneinander hinlegt, sei es auf der Couch oder im Bett. Setzt klare Grenzen und schreibt diese auf. Und vielleicht schreibt ihr die Grenzen auch als Abmachung auf und unterschreibt sie euch gegenseitig, als ein Versprechen, dass ihr den anderen lieben wollt, indem ihr die Grenzen einhaltet und so den anderen nicht zur Sünde verführt. Und ein weiterer Punkt, ähm, lernt euch unter Leute kennen. Denn Treffen mit anderen oder in der Öffentlichkeit sind nicht so versuchend wie die Zeit allein zu Hause. Also macht etwas ab, trefft euch mit Leuten, macht Spiele an, lernt euch vor allem in Gruppen kennen. Denn wenn man draußen ist oder an der Eizel spazieren geht, ist das nicht so versuchend wie alleine zu Hause hinter verschlossener Tür. Und als vorletzten Punkt ist der Gedanke, dass Jesus immer dabei ist. Macht euch bewusst, dass Jesus immer und überall mit an eurer Seite ist. Jesus ist jede Sekunde mit dabei, wenn du zusammen mit deinem Freund auf dem Sofa sitzt oder ähm, wo auch immer ihr seid. Jesus, der sein Leben am Kreuz für dich gegeben hat, geht mit dir durch jede Sekunde am Tag. Er sieht alles, er weiß um alles, Macht dir das bewusst. Habe Gott so stark vor deinem inneren Auge, als würdest du ihn, als würdest du ihn wirklich sehen.
0: Ja, ähm, noch als... Letzten Punkt. Lasst euch genügend Zeit, aber nicht ewig. Was meine ich damit? Die Beziehung und Verlobung hin zur Ehe ist weder ein 100 Meter Sprint noch ein ironman Superlauf. Es ist kein Sprint, in dem es darum geht, den anderen so schnell es geht, körperlich, emotional, geistig, geistlich kennenzulernen. Nein, denn es ist immer einfacher, das Tempo zu erhöhen, was das Kennenlernen und die, die Nähe angeht, als wieder zurückzurudern. Da, wo du schnell angefangen hast, kannst du kaum wieder zurückrudern. Und gleichzeitig, ähm, und, und es kann dann schnell passieren, dass wenn du lossprintest, dass es dann schnell passiert, dass, dass du dich schon bald nicht mehr beherrschen kannst und, und dann in Sünde fällst und ähm, Sexualität so auslebst, wie Gott es dir eben nicht gedacht hat, nämlich schon vor der Ehe. Und gleichzeitig ist die Beziehung auch kein Ultra-Langlauf, wo man die ganze Zeit nur im Schritttempo hier voneinander herläuft und so. Ähm, und es kann gut sein, dass wenn ihr, ähm, dass wenn ihr, es nicht schafft. Oder es kann gut sein, dass ihr es nicht schafft, euch reinzuhalten, ähm, einfach weil ihr, keine Ahnung, na, nach fünf Jahren Beziehung immer noch nicht verlobt seid und irgendwie auf die Ehe zugeht. Habt einen klaren Fokus in eurer Beziehung. Hört euch dazu auch gerne noch mal den äh, den ersten Vortrag angesucht und gefunden ähm, auf YouTube, den wir gehalten haben. Da geht es noch mehr um das Thema. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Verlobt euch nicht zu schnell. Aber wenn ihr merkt, ihr könnt euch noch nicht irgendwie verloben und die Beziehung, die kann irgendwie nicht auf eine Ehe zugehen, dann frage ich mich, warum bist du überhaupt in der Beziehung? Lasst die Frage mal zu, lass die Frage mal zu, denn Beziehung hat den Fokus Ehe immer in der Bibel. Beziehung ist nicht einfach zum Spaß da bei Gott. Beziehung kennenlernen hat den Fokus Verlobung und Ehe. Das ist ganz anders bei Gott, als, als, als es von unserer Gesellschaft gelebt wird, wo Ehe immer unwichtiger wird. Also nehmt dir die Zeit, die du brauchst, euch kennenzulernen und prüft, ob ihr euch vorstellen könnt zu heiraten. Doch wenn die Frage geklärt ist, dann lasst auch nicht unnötig Zeit im Raum und, und sagt, ja, nee, in drei, vier Jahren planen wir dann irgendwann unsere Hochzeit, weil ja, dann bin ich mit meinem Studium fertig und dann passt das irgendwie alles so perfekt und so. Und am Ende, nach zwei Jahren, versöhnigt ihr euch schwer sexuell, einfach weil ihr, weil ihr es behandelt habt, als wäre es ein, ein Ironman-Lauf, in dem es irgendwie darum geht hier, keine Ahnung, wie viele hunderte Kilometer zu laufen, ich kenne mich damit nicht ganz so genau aus, wie ihr merkt. Aber ich denke, es wird deutlich, was ich meine. Ähm, und es mag vielleicht auch die Situation geben, wo, ähm, wo du in einer Beziehung bist und wo du irgendwie merkst, ihr fällt immer und immer wieder in Sünde. Ähm, und ihr habt eigentlich schon alles geprüft und eigentlich denkt ihr, Mensch, hey, so wir wollen heiraten, so, die Punkte sind geklärt, wir können uns das vorstellen, für immer zusammenzuleben. Ähm, und ihr merkt trotzdem, ihr schafft es euch nicht reinzuhalten dann kann es sein, dass es das Bessere, das Bessere ist, schnell zu heiraten, als immer und immer wieder in Sünde zu fallen. Das Beste wäre, wenn ihr Buße tut, umkehrt und Gott euch so verändert in eurem Herzen, dass ihr in Selbstbeherrschung wächst und dann euch nicht mehr versündigt, bis ihr heiratet. Aber wenn ihr merkt, dass ihr immer und immer wieder in Sünde fallt, dann, dann, dann lesen wir in 1. Korinther 7, Vers 9, Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als vor unerfülltem Verlangen zu verzehrt zu werden. Das ist ein ganz klarer biblischer Rat, der hier, der hier deutlich wird. Paulus sagt, wenn du es nicht schaffst, dich reinzuhalten, dann akzeptiere das und tu nicht so, als könntest du es und fall immer und immer immer wieder in Sünde und womöglich noch die nächsten zwei Jahre, sondern dann, dann mach es konkret. Wenn, wenn die Frage geklärt ist, ob ihr heiraten wollt, dann mach's konkret und mach es ab und heiratet lieber zeitnah als später. Auch wenn vielleicht menschlich nicht alles perfekt dann dazu passt oder ihr jeder noch im Studium seid oder was auch immer. Das ist dann wichtiger, dass ihr, dass ihr nicht in Sünde lebt, als dass, ihr, als dass ihr so weiterlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht sitzt du jetzt hier auch am Ende der Predigt und merkst mehr und mehr, wie sehr du eigentlich versagt hast. Du merkst nachdem dem, was du alles gehört hast, dass du, ja, dass du ganz schön versagt hast. Ähm, und auch ich habe es eben schon erwähnt, auch Lissy und ich ähm, wissen ja, viele von euch haben uns wirklich auch versündigt in unserer Kennenlernphase ähm, und wir sind schon viel zu nah gekommen. Und doch wir durften auch erleben, wie wir Buße getan haben und wir durften auch erleben, wie Gott unsere Beziehung wiederhergestellt hat und geheilt hat. War danach alles wie vorher und war danach überhaupt keine Versuchung und Sünde mehr da in der Hinsicht? Ja, nein, das war es nicht, aber es war grundlegend anders. Und Gott hat wirklich Umkehr geschenkt und Veränderung. Um, und dennoch war für uns dann zum Beispiel auch klar, dass wir jetzt halt das kommende Jahr dann heiraten und nicht halt erst in zwei oder drei Jahren. Es um, war nicht alles wie vorher, aber dennoch durften wir erleben, wie Gott unsere Herzen neu gemacht hat, wiederhergestellt hat und geheilt hat. Und vielleicht bist du auch hier und dir steht deine Sünde sehr vor Augen. Um, sei es als Single oder als Paar. Und du hast deine Sünde sehr, sehr vor Augen. Du fühlst dich schuldig, du schämst dich vielleicht. Und um, ja, ich, will dich, ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, denn... Um, ja, bei Jesus ist wirklich immer Hoffnung. Das ist wirklich das Großartige. Jesus schenkt immer einen Weg raus. Und ähm, wenn du umkehrst und Buße tust und Gott um Ver Vergebung bittest, dann, dann verheißt er dir in seinem Wort, in 1. Johannes 1, Vers 9, Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. So ist Gott. Wenn du bekennst und vergibst, dann ist er treu und gerecht und er wird dir vergeben. Er vergibt dir deine Sünde. Denn dafür ist er am Kreuz gestorben. Jesus kam auf diese Erde, hat ein perfektes Leben gelebt ohne Sünde und hat sein Leben gegeben am Kreuz. Und er ist dort gestorben für dich und mich, für all das Falsche in deinem Leben, für all die Sünde, das, was die Bibel Sünde nennt, für all die Schuld, die auf dir liegt, hat Jesus sein Leben gegeben und er hat die Strafe getragen, vollständig, komplett und wenn du an ihn glaubst, dann darfst du wissen, dass dir deine Sünde vergeben ist. Wenn du mir Vergebung bittest, sofort vergib dir Jesus. Doch bei Gott ist nicht nur Vergebung für deine Sünde, sondern Gott ist auch ein Gott, der Wiederherstellung und Heilung schenken kann. Das ist auch ganz wichtig, dass wir darüber auch ähm, ja, damit schließen, dass wir darüber nachdenken, dass Gott wirklich solch ein Gott ist. Im Psalm 147 Vers 3 wird das zum Beispiel, es gibt so viele Stellen, aber da wird das zum Beispiel deutlich auf den Punkt gebracht. Dort steht einfach über Gott, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. So ist Gott, Punkt. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Passiert das immer so, sofort? Nein, oft nicht. Aber die Verheißung ist da, Gott heilt. Und Gott ist mächtig zu heilen. So ist Gott. Oder auch in Jeremia 30 ähm, da ist wirklich ein krasses Kapitel. Könnte ich auch gerne noch mal lesen für euch. Und, und es geht um das Volk Israel und, und wie Gott mit dem Volk Israel umgeht. Und in Vers 12 heißt es dann, dass Israel eine tödliche Wunde hat. Eine Wunde hat, die, die nicht zu heilen ist. Und dann geht es etwas weiter und Gott redet darüber, was er tun wird. Und dann sagt, sagt er in Jeremia 30, Vers 17 steht, Ja, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich nennt, die Verstoßene und Zion, nach der niemand fragt. So ist Gott, er heilt unsere Wunden, die eigentlich unheilbar sind. Denn zuerst sagt Gott dort in seinem Wort über diese Wunde, sie ist unheilbar. Und wenig später sagt Gott, aber ich heil sie. Warum? Weil ich Gott bin, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann weil ich dich liebe das sagt Gott hier und vielleicht fühlst du dich und bist hier und fühlst dich nach dem was du gehört hast und nach dem wo du gemerkt hast dass du in eigene Sünde gefallen bist oder unter der Sünde eines anderen leidest oder ja unter der dem Situation rund um dieses Thema Sexualität und Beziehung ähm, dann will ich dich wirklich ermutigen ähm, Gott ist ein, ein Gott der heilt und der Heilung schenken kann ähm, er er der dein Herz geschaffen hat ist wirklich mehr als fähig dein zerbrochenes Herz wieder zusammenzuflicken und zu heilen Geht das immer so schnell und hm. sofort? Nein, aber, aber Gott würde es tun und Gott ist der perfekte Arzt. Weil Gott ist wirklich Hoffnung, immer. Immer. Du kannst also voller Hoffnung und Zuversicht sein und ähm, zu Gott umkehren und Buße tun. Und du wirst erleben, wie Gott, wie Gott dein Herz heilt und wie Gott Wiederherstellung hm. schenkt, auch nachdem du versagt hast. Ja. Amen. Hm. Lass uns noch beten.
1: lass hm, noch du beten. kann nach vorne kommen. Jesus, danke dafür, dass Sex etwas so Gutes und so Schönes ist und dass du dir das ausgedacht hast und dass es ja im Rahmen der Ehe so perfekt ist und es ist nicht von Anfang an gleich gut, aber es ähm, wird immer besser in der Ehe. Und danke dafür, dass, ähm, ja, dass du einen Plan hast und ähm, du siehst, ja, wie es jetzt gerade jedem Einzelnen geht, was vielleicht ähm, aufgewühlt worden ist oder du siehst jede Verletzung, du siehst jeden Kampf, du siehst auch vielleicht die Scham und das Schuldgefühl, was jetzt gerade hochkommt. Und ich möchte dich wirklich bitten, Jesus, dass du sprichst, dass wir uns bewusst machen, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du alle unsere Sünden, alles, was wir falsch gemacht haben, dass du es vergibst, dass wenn wir dir wenn wir dir glauben und wenn wir daran glauben, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden, dass wir dann wirklich Heilung erfahren dürfen, dass mhm. du dann nicht mehr unsere Schuld siehst, sondern dann siehst du uns wirklich als Königstöchter und äh, danke dafür, dass wir das wissen dürfen, dass wir Königskinder sind, mhm. äh, wenn wir daran glauben, was du getan hast und ich möchte dich wirklich bitten, dass du auch eine Offenheit schenkst, dass ähm, ja, dass bei jedem Einzelnen, der irgendwie gerade so angesprochen ist, dass er auch auf eine Person ihres oder seines Vertrauens zugeht und mhm. das Gespräch sucht und dass, ähm, dass wirklich Dinge ans Licht gebracht werden heute. Dass das ein Tag ist, wo ja wirklich dem Teufel eine Macht genommen wird, weil wir über Sünde offen und ehrlich reden und nicht nur irgendwelche Masken tragen und nicht so tun, als ob bei uns alles perfekt wäre, sondern dass wir ja, vielleicht zum ersten Mal offen und ehrlich miteinander sind oder mit einer Person sind. Jesus, danke dafür, dass du Heilung gibst. Und ähm, danke dafür, dass wir dich jetzt anbeten dürfen im Lobpreis, dass das, ähm, ja, einfach jetzt eine große Freude ist, wie in der Strategie von John Piper, dass wir jetzt wirklich Freude erleben dürfen an Jesus. Amen.
0: Amen.